0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à apprécier votre belle sensibilité. Je vous parlais récemment de l'importance de se penser soi et de parler de soi avec des mots valorisants. Car votre entourage vous perçoit en grande partie de la manière dont vous vous percevez vous. Si vous utilisez des mots positifs pour parler de vos caractéristiques de personnalité, les autres auront forcément une vision plus positive de votre personne que si vous passez votre temps à vous dénigrer. Les personnes qui se jugent systématiquement de manière négative peuvent attirer à elles des individus au comportement malsain. Elles risquent de tomber dans les griffes de personnalités narcissiques ou pire, sociopathes. Il est essentiel, pour votre bien-être mental, de vous prémunir d'attirer à vous ce genre d'individus. Rien de bon ne peut sortir de leur fréquentation. Il est impossible de nouer avec eux une relation amoureuse ou amicale qui soit saine, agréable et égalitaire. N'imaginez pas que vous pourrez les changer. Ce serait une grave erreur. C'est pourquoi il est vraiment important de solidifier son estime de soi pour n'attirer que des personnes équilibrées. Quand on est conscient d'avoir une estime de soi un peu faible, on peut au moins essayer de donner le change dans son comportement. Je vous parlais dans un article de l'influence de l'attitude du corps sur l'esprit, ce qui correspond au fameux « fake it until you make it » des Américains. Fait semblant jusqu'à le devenir. Si je parle beaucoup d'estime de soi, c'est parce qu'il existe un lien direct entre posséder une estime de soi solide et avoir du succès dans sa vie. Dans la notion de succès, j'entends simplement l'accomplissement de ce qui est important pour soi. Cette notion est donc variable suivant les individus. L'estime de soi renforce la confiance en soi et l'affirmation de soi, qui elle-même projette une image positive sur les autres. Ceci alors vous accorde davantage d'importance et d'attention, puisque vous n'êtes pas dans une position de demandeur. Si vous renvoyez de vous, l'image d'une personne qui sait ce qu'elle vaut, que vous vous respectez, que vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, alors votre interlocuteur vous portera davantage d'attention. Le cercle vertueux est bouclé. Si parler de soi aux autres avec une vision positive est important, c'est aussi parce que cela influe sur la perception que l'on a de soi, le dialogue intérieur. Or, en améliorant la qualité de votre dialogue et de vos pensées intérieures, vous améliorez drastiquement votre bien-être. Je sais ce que certains d'entre vous vont penser. C'est plus fort que moi. Je suis quelqu'un de négatif. Je n'arriverai pas à changer. Je suis né comme ça, on n'y peut rien. Et je vous répondrai que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. J'ai été quelqu'un d'extrêmement négatif pendant des années. Je peux dire, je pense, pendant des dizaines d'années. Je n'avais aucune estime de soi. Je me croyais bête, car j'étais très complexée par le fait de n'avoir pas fait d'études supérieures. J'ai d'ailleurs repris mes études plus tard. Et je me suis aperçue, grâce à la réflexion d'un ami, que j'aurais beau décrocher un doctorat, je me sentirais toujours aussi peu confiante. Le problème n'était évidemment pas dans mon niveau d'étude, mais dans mon critique intérieur, mes pensées générées par ma faible estime de soi. Aujourd'hui, j'ai une estime de soi solide et j'ai plutôt confiance en mes capacités. Je ne suis pas pour autant devenue arrogante. Je suis consciente d'avoir des défauts, des faiblesses. Loin de moi l'idée que vous deveniez arrogant. Cela ne signifie pas non plus que je n'ai jamais de doute que je n'ai jamais peur, qu'il n'y a pas certaines choses que je n'ose pas faire, bien sûr. Mais je gère plutôt bien toutes les situations que je suis amenée à rencontrer, toutes les situations, en tout cas, que je juge importantes pour évoluer et atteindre mes objectifs personnels et professionnels. J'ai foi en moi, foi en ma capacité à rebondir, à me débrouiller. Je ne vais pas vous mentir, cela m'a pris des années, pour transformer la jeune fille traumatisée et rebelle que j'étais en une femme enjouée et positive. Comment j'ai fait J'ai appris à aimer ma personnalité sensible, à reconnaître mes forces et à gérer mes pensées. À la base, tout est parti d'un constat fondamental. Je suis responsable de créer les résultats que je veux avoir pour non seulement ma santé et mon niveau d'énergie, mais aussi pour toute ma vie en général. Cette notion de responsabilité individuelle, j'en parle régulièrement. C'est une valeur qui me guide. Elle est indissociable pour moi du passage à l'action. La notion de responsabilité et de passage à l'acte est représentée dans la deuxième phrase de cette citation du stoïcien Marc Aurel. Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, la volonté de changer ce que je peux, et la sagesse d'apprendre à distinguer les deux. J'aimerais à présent vous proposer une technique de gestion des pensées négatives qui fait le lien également avec cette citation. Pour pouvoir évoluer dans la vie d'une façon qui vous est agréable, il convient d'abord d'accepter la situation présente, ce qui vous arrive, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Pour résumer, tout ce qui se passe en vous, tant en termes de sensations que de pensées ou d'émotions. Cette étape d'acceptation est fondamentale, c'est la base de tout travail sur soi. Vos pensées sont peut-être négatives par moment, mais vous n'êtes pas vos pensées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas condamné à avoir pour toujours une vision pessimiste, limitée et inexacte de votre valeur. Ces pensées automatiques qui tournent dans votre tête et vous font vous dénigrer trop souvent sont causées en partie par votre esprit inconscient. Par exemple, une pensée négative peut survenir quand vous avez peur de faire quelque chose. L'une des fonctions de notre cerveau et de nous préserver de ce qu'il juge comme imprudent. C'était très utile quand nous vivions dans des cavernes, ça l'est nettement moins aujourd'hui. Dans notre monde moderne, la plupart des obstacles que nous rencontrons ne mettent pas notre vie en jeu. Mais notre cerveau, lui, n'a pas évolué sur cet aspect. Son rôle est toujours d'assurer notre protection afin de préserver la continuité de l'espèce humaine. Pour lui, tout ce qui est inconnu tout ce qui vous sort de votre zone de confort, tout ce qui est inhabituel et dangereux. Ce principe de sauvegarde de notre cerveau, associé à une estime de soi déficiente, crée les pensées automatiques négatives, les ruminations, ce que l'on va appeler le critique intérieur. J'en viens à ma technique. La chose amusante à faire pour matérialiser que vous n'êtes pas votre critique intérieur est de le personnifier. Vous pouvez l'imaginer sous la forme d'un clown ridicule pour créer un peu de légèreté, ou lui donner l'apparence de tout personnage animal, humain ou imaginaire qui vous inspire. Pourquoi pas la forme de la marionnette guignole, par exemple Ou alors celle d'un petit diablotin tout rouge et grimaçant armé d'une fourche. J'aime bien celui-là. Une fois votre personnage créé, vous pouvez dialoguer avec lui. Je vous rassure, je ne le dirai à personne, ça restera entre nous. Pour accepter une situation, le principe est d'accueillir et de remercier ce qui arrive, un peu comme dans la conception bouddhiste, qui est de vivre simplement dans l'instant présent. Cela a d'autant plus d'importance que les pensées négatives automatiques sont soit une rumination portant sur un événement du passé, soit une projection anxieuse sur le futur. Lorsque l'on parvient à dialoguer avec son critique intérieur pour rester dans le présent, alors on arrive à neutraliser ses ruminations et ses anticipations anxieuses. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous focaliser un instant sur vos pensées pour en prendre conscience. Dès qu'une pensée négative se présente, visualisez le personnage qui représente votre critique intérieure. Et dites-lui. Salut toi, je sais que tu cherches à me protéger, je t'en remercie. Mais maintenant j'ai besoin d'accepter cet événement, car il est passé de toute façon. Ou alors j'ai besoin de faire ce que j'ai prévu, car c'est important pour moi. Je suis parfaitement en sécurité. Bien sûr, à vous d'inventer le dialogue que vous voulez avoir avec votre critique intérieure. L'idée directrice doit juste être de l'accueillir, de le remercier, puis de lui demander de partir. Dialoguez un peu avec lui, gentiment, puis faites-le sortir de votre tête, comme une petite chose qui s'en va, toute désappointée. Demandez-lui d'aller plus loin dans la pièce, puis d'en sortir, et d'aller à l'extérieur du lieu où vous vous trouvez, puis de quitter la région. Cette technique est adaptée d'une formation que j'ai faite quand je me suis lancée à mon compte. J'avais beaucoup de peur qui était légitime après des dizaines d'années de salariat. Cela m'a beaucoup aidée de travailler sur mes croyances limitantes car bien sûr j'en avais et j'en ai toujours, comme tout le monde. Je suis simplement plus consciente aujourd'hui que ce sont juste des pensées et qu'elles ne me représentent pas. Elles ne m'enferment pas. Je peux les sortir de ma tête ou les transformer lorsqu'elles deviennent trop limitantes. Comme je le précise souvent, aucun outil ni aucune technique ne sont magiques. Ils sont efficaces dès l'instant où vous décidez consciemment de les mettre méthodiquement en pratique. Je vous laisse tester celle ci et me dire si cela vous a été utile. Cela me fait toujours plaisir de prendre connaissance de vos progrès et de votre mieux-être. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain podcast.